0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, Cher Science du logiciel. Bonjour à tous, auditeurs, internautes, et euh, bienvenue donc à cette euh, cinquième séance euh, sur euh, la sécurité du logiciel. Et aujourd'hui, on va parler des liens entre euh, typage des langages de programmation et euh, sécurité du logiciel. Euh, C'est un sujet qu'on a déjà effleuré un certain nombre de fois, euh, L'idée, frappée au coin du bon sens, que la sûreté de l'exécution est nécessaire à la sécurité du logiciel. Si on n'a pas quelques propriétés de base sur l'intégrité de l'exécution, sur euh, le fait qu'on n'accède pas en dehors des tableaux, que euh, l'intégrité de la mémoire, donc euh, la sécurité est, est compromise. Mais on va essayer donc de, de préciser un peu cette intuition en étudiant euh, donc la contribution du langage de programmation et en particulier du typage fort du langage de programmation comme d'abord le principal moyen de garantir cette sûreté de l'exécution et euh, ce qui est un petit peu plus difficile à caractériser c'est comme un moyen, moyen d'obtenir des garanties supplémentaires de sécurité qui vont au-delà de, de juste la, sécurité, la sûreté de l'exécution et, euh, et donc on va voir ce qu'on peut, qu peut dire de ce point de vue là. Euh, mais donc, je vais commencer par un petit, petit retour, un petit historique sur le, le typage dans les langages de programmation. Euh, alors, la, la notion de type est assez euh, évidente, que, assez intuitive dans le monde qui nous entoure. Il y a des, des sortes de choses qu'il qu ne faut pas confondre. Un certain nombre de dictons comme ça, on n'additionne pas des choux et les carottes. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et de l'autre côté de la manche, uh, « they don't compare apples and oranges ». D'accord. Euh, après, on retrouve ce, ce genre d'intuition dans d'autres euh, domaines des sciences. En particulier, euh, j'aime bien les équations aux dimensions en physique. L'idée que chaque grandeur manipulée dans une équation physique a une dimension et que, euh, par exemple, on une égalité se fait forcément entre, euh, entre quantités de la même dimension. Donc, écrire D égale V fois T, où V est une vitesse et T un temps, c'est euh, homogène. Les deux membres sont de dimension distance. Alors que écrire D égale V divisé par T, c'est absurde. À gauche, vous avez une distance, et à droite, vous avez une distance divisée par un temps, divisée par un temps. C'est pas homogène. C'est forcément faux d'un point de vue physique. Et euh, alors dans les langages de programmation, en fait, les, la première utilisation des types, c'est pas tant pour reconnaître des programmes faux que pour faciliter leur compilation. Euh, donc dès en Fortran en 1957, il y a l'idée que, euh, par exemple, euh, c'est pas sympathique si une variable peut contenir une même variable peut contenir de temps en temps un entier ou de temps en temps un nombre à virgule flottante, et on ne sait pas trop comment le compiler. Donc, euh, donc il y a cette idée qu'on va déclarer des types pour les variables, pour les tableaux, qui vont déterminer la représentation en mémoire des données et guider la production du code machine. Alors j'ai mis un petit exemple en C parce que je ne sais pas écrire en fortran. Euh, donc si, euh, donc j'ai déclaré un tableau T de flottant, de, de, une matrice pardon, de 10 fois 20, et euh, une variable entière I, et une variable flottante X, et euh, donc rien qu'en voyant cette déclaration, le compilateur sait, entre guillemets, que, euh, quelle est la représentation en mémoire de T. Ça va être 200 cases de euh, 4 octets chacune, puisqu'un flottant, je suppose qu'un flottant fait 4 octets, et elles vont être euh, arrangées en mémoire de cette manière, donc contiguë, et euh, en faisant varier la deuxième dimension d'abord, puis la première ensuite. Et du coup, euh, lorsque le compilateur voit une, une expression comme ça, il n'y a pas de doute à avoir euh, sur, d'abord, Comment calculer l'adresse à laquelle il faut charger un flottant à partir de l'adresse de t Il faut ajouter 4 fois x fois 10 plus y. Et aussi, il n'y a pas de doute sur le fait que la variable i, doit être qu'un entier doit être convertie en flottant avant de pouvoir faire les multiplications et les additions au type float. Euh, peut-être la deuxième utilisation des types historiquement, c'est toujours pas pour vérifier euh, pour trouver des bugs c'est euh, pour modéliser donc pour euh, euh, déclarer dans le programme euh, d'écrire dans le programme la, précisément la structure des objets manipulés par le programme et ça c'est une proposition qui est faite par Tony Horn en 1965 qui propose d'ajouter à Algol 60 qui, avait, qui avait peu de types de données hein, juste des nombres à des tableaux euh, une méthode pour euh, représenter des objets euh, structurés complexes et pour les manipuler euh, par le programme. Et donc c'est la naissance des enregistrements, les records. Euh, euh, donc un enregistrement qui est une collection de, 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 de champs qui ont un nom et un type. Donc ici on a l'exemple classique des points colorés avec deux coordonnées X et Y qui sont des flottants et une couleur euh, C. Et c'est dans le même article que Hor introduit la notion de référence pour pouvoir pointer d'un enregistrement à un autre et décrire ainsi des structures de données arborescentes ou même des graphes en mémoire. Euh, donc là, une liste chaînée avec dans le chantail un pointeur vers une, euh, une liste. Hor appellera ça plus tard sa 1.000... Mil... Euh, non, pardon. Non, euh, donc les références, c'est très bien. En revanche... Il faut aussi la référence nulle pour pouvoir représenter de la liste vide, notamment. Et Or regrettera plus tard d'avoir introduit cette notion de référence nulle en disant que c'était sa one dollar, one million dollar, one billion dollar mistake. Et donc voilà un petit exemple tiré de la note de Or c'est représenter des personnes et leurs liens de parenté et donc il propose cette syntaxe algolienne où un, un record personne se compose d'un champ date of birth qui est un entier d'un champ mail, qui est un booléen c'est pas très woke tout ça et, euh, et d'un certain nombre de références vers des personnes qui sont euh, père, mère, plus jeune, euh, descendant et euh, plus âgé euh, euh, frère ou sœur. et avec ça on arrive à décrire donc, les liens de parenté et donc l'idée que les types permettent d'éviter des erreurs de programmation euh, ça arrive un tout petit peu plus tard et encore une fois c'est dans une note de Tony Hoare que c'est écrit sans doute pour la première fois euh, euh, donc j'aime beaucoup la remarque qu'il fait donc, alors il ne parle pas encore de type, il parle de euh, langage de haut niveau et il dit que bah oui ça réduit le, la possibilité d'erreur parce que, par exemple, en code machine, c'est facile de faire des erreurs stupides, comme d'utiliser une, une addition euh, entière ou une addition en virgule fixe sur des nombres en virgule flottante, ou bien faire de l'arithmétique sur des valeurs booléennes, ou bien euh, permettre à des pointeurs dans des tableaux, modified addresses, de sortir des bornes du tableau. Et donc, il fait remarquer que lorsqu'on utilise un langage de haut niveau, on, de telles erreurs sont évitées de trois manières différentes. La première, c'est euh, essentiellement par le compilateur, euh, ce qu'on avait vu pour le, le Fortran ou le C, euh, ou Algol d'ailleurs. Euh, aucun programme ne peut, euh, produit par le compilateur ne, ne, ne va utiliser une instruction arithmétique entière sur une donnée de type euh, flottant à l'extrême rigueur il va insérer une coercion flottant vers entier avant de faire l'instruction arithmétique entière Mais, euh, donc c'est d'une certaine manière évité par construction euh, la deuxième catégorie qui est celle qui va beaucoup nous occuper aujourd'hui sont des erreurs comme de faire de l'arithmétique sur des valeurs booléennes qui peuvent être immédiatement détectées par le compilateur et ne vont jamais causer de problème pendant l'exécution donc ça c'est l'idée même du typage statique. Et la troisième catégorie d'erreurs, c'est par exemple utiliser un indice de tableau en dehors des bornes du tableau, et peuvent et doivent d'ailleurs être détectés par des tests à l'exécution. Et à peu près en même temps, donc cette idée du typage comme vérification d'un programme pour éviter des erreurs, apparaît très clairement dans la thèse de doctorat de PhD de Maurice en 1970 où euh, c'est peut-être la plus ancienne occurrence de de l'expression type system système de type dans un contexte de langage de programmation bien sûr les logiciens utilisaient les, les systèmes de type depuis fort longtemps mais euh, donc voilà donc dans la thèse de Maurice il propose euh, après avoir introduit un langage de programmation fonctionnel qui s'appuie sur le lambda-calcul, il propose d'y mettre un système de type qui va euh, donc décrire un sous-ensemble décidable des expressions qui sont sûres, c'est-à-dire qui ne peuvent pas donner lieu à erreur pendant la réduction. Et en fait, le système de Maurice, c'est essentiellement les types simples pour le lambda-calcul, mais qu'il a plus ou moins réinventé sans, 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 par exemple, faire référence aux travaux de Church 1940 sur le lambda-calcul simplement typé. Euh, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur cet aspect typage et sûreté de l'exécution, en euh, commençant par donc, un autre article extrêmement influent, donc quelques années plus tard, 1978, l'article de Robin Milner, intitulé « A Theory of Type Polymorphism in Programming ». Bon, c'est là qu'il décrit le, le typage à la ML, donc typage d'un langage fonctionnel avec du polymorphisme. Euh, mais cet article est aussi absolument remarquable parce qu'il contient peut-être la première caractérisation précise de euh, ce que c'est qu'un bon système de type. Et donc, il propose cette caractérisation, une expression ou un programme qui, euh, euh, à laquelle on peut associer un type, euh, donc qui est bien typé, ne peut pas... Euh, Cannot go wrong. Alors cette expression cannot go wrong est extrêmement difficile à traduire parce que il y a un peu un jeu de mots, il y a plusieurs sens possibles. Donc je vous propose de traduire ça par mal tourner. Donc l'exécution d'un programme bien typé ne peut pas mal tourner. Et, euh, et donc par la suite, cette propriété, cannot go wrong, sera souvent prise comme définition de ce qu'est un système de type correct. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie going wrong chez Milner Bon, C'est à la fois une expression du langage courant et une référence à son, sa formalisation. Il donne à son langage une sémantique dénotationnelle qui utilise des domaines de Scott. Donc, la sémantique donne associé à une expression et à un environnement qui donne des valeurs aux variables une valeur. Et une valeur étant donc soit bottom pour termes qui divergent, soit euh, un entier, soit euh, d'autres types de bases, soit une fonction, des valeurs dans les valeurs, si c'est une valeur fonctionnelle, ou cette valeur spéciale, wrong. Et donc, euh, Milner utilise wrong comme la dénotation des expressions absurdes. Alors, par exemple, 1 appliqué à 2. On prend l'entier 1 et on l'utilise comme si c'était une fonction. Ou 1 plus lambda x, x, donc on donne une valeur de fonction la fonction identité, x, xx là, dans un contexte qui attend une valeur entière et donc euh, vong est utilisé pour donner un, un sens, une dénotation à, euh, à, ces, à ces expressions absurdes alors aujourd'hui on, on aime bien formaliser les langages un petit peu différemment avec plutôt des sémantiques opérationnelles en termes de réduction c'est-à-dire donc l'idée qu'on euh, réécrit le programme et chaque euh, étape de réduction correspond à une étape de calcul. Par exemple, euh, on, donnerait la, on donne aujourd'hui la sémantique de l'application de, de fonction, on l'appelle par valeur, par cette règle de réduction qui est un peu la bêta-réduction du lambda-calcul. Si vous avez une fonction, lambda x.a, qui est appliquée à une valeur, alors en une étape de calcul, vous pouvez réduire ça en le corps de la fonction a où le paramètre formel x est remplacé par l'argument effectif v. Et ensuite, ça va permettre de réduire à l'intérieur du corps de la fonction. De même, si vous avez une addition, un opérateur add, appliqué à deux constantes entières, n1 et n2, vous allez pouvoir réduire en une constante n, qui est la somme de n1 plus n2. Et après, on a des règles aussi de contexte, donc qui permettent de réduire à gauche une application, dans la partie fonction, jusqu'à ce que ce soit une lambda, puis à droite de l'application, dans la partie argument, jusqu'à ce que ce soit une valeur. Et finalement, on va pouvoir appliquer cette règle et calculer dans le corps de la fonction. Et euh, la, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'on représente euh, généralement les termes qui gauvront. En fait, on ne les représente pas. Ce sont ceux qui ne se réduisent pas. d'accord. Euh, tourner mal, c on ne décrit même pas les cas où on tourne mal. Et par exemple, 1 appliqué à 2 ne se réduit pas d'après ces règles. Il n'y en a aucune... Euh, qui, qui a la, la bonne forme. Euh, de la même manière, add de 1 et de lambda xx euh, ne se réduit pas non plus. Et donc euh, voilà. Donc c'est une manière de décrire les termes qui tournent mal. Et euh, alors pour plus de détails, vous pouvez vous reporter à mon cours d'il y a deux ans euh, sur la, dans la série euh, sémantique mécanisée où on avait fait la sémantique d'un langage fonctionnel. Euh, et donc pour résumer, euh, l'exécution de A donc, est vue comme une suite de réduction, d'un programme entier A est vue comme une suite de réduction, qui peut terminer sur une valeur, diverger, c'est-à-dire qu'on a une suite infinie de réduction, le programme ne termine pas, ou mal tourner, on rencontre une de ces expressions, B, qui ne se réduit pas et qui n'est pas une valeur. Et donc, la, la sûreté du typage, le fait qu'un système de type remplit son rôle, est caractérisé à la mineure par ce théorème. Si A est bien typé dans l'environnement vide, alors le cas going wrong est impossible. Soit il termine, soit il dit normalement, soit il diverge. Et il y a une démonstration classique qui s'appuie sur les propriétés de préservation du typage par réduction et de progression. Euh, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, je ne vais même définir aucun système de type aujourd'hui. Encore, je ne vais pas vous montrer la règle d'inférence. Euh, J'essaye juste donc, de, de caractériser sémantiquement ce que ça veut dire, qu'un programme est bien typé. Quelles sont les conséquences de ça. Euh, alors, Comme l'avait remarqué Horn euh, dans son point numéro 3, un système de type simple ne peut pas éliminer toutes les sources d'erreur à l'exécution. Typiquement, il y a les accès hors-borne de tableau qui sont pas contrôlé par le système, un système de type euh, ou les erreurs arithmétiques comme les divisions par zéro ou les divisions entières par zéro ou le débordement. Typiquement, on n'a pas de type des entiers non nuls qui permettrait de donner à la division le type int, flash int, étoile int non nul, flash int. On a juste un type int des entiers. La division c'est int, flash int, flash int. Le système de type ne peut pas exclure qu'on divisera par zéro et donc c'est une erreur qui reste à détecter à l'exécution. Donc c'est une vérification dynamique, et si elle échoue, elle peut provoquer soit l'arrêt en erreur immédiat de l'exécution, soit la, euh, éventuellement la levée d'une exception que le reste du programme peut rattraper et gérer. Et le, le point important, c'est que dans les deux cas, le programme n'est pas en train de mal tourner. Ce n'est pas going wrong, c'est une erreur qui est euh, prévue et maîtrisée. Euh, et alors, comment on rentre ça dans nos sémantiques à réduction Par exemple, on peut ajouter une, un terme spécial, R, et euh, donc des termes euh, euh, comme la division de n par 0 vont se réduire en R, alors que la division de, de n par n2 qui n'est pas 0 euh, va se réduire normalement. Alors cette erreur, il faut savoir la propager à travers l'exécution. Par exemple, si elle apparaît à gauche ou à droite d'une application, euh, on se réduit vers R. Et donc du coup, si on ne fait rien de spécial, en fait, le programme tout entier se réduit vers R. Et on peut ajouter des constructions de gestion d'erreur, de rattrapage d'erreur. Donc, handle euh, qui euh, évalue un terme, et s'il si fait une erreur, évalue l'autre terme. handle AB, donc qui évalue A, et si A fait une erreur, va évaluer B. Euh, mais euh, bon, c'est même pas obligatoire. Et du coup, on a un résultat possible supplémentaire pour l'exécution d'un programme tout entier, qui est la terminaison sur une erreur, mais une erreur bien maîtrisée. Et du coup, mal tourné, c'est terminé sur un terme qui ne se réduit pas, et n'est pas une valeur, elle n'est pas une erreur bien maîtrisée. Et ça, ça rentre aussi très bien dans une approche de type statique. Il suffit de dire que l'erreur a tous les types possibles, de la même manière que la levée d'une exception en camel, type alpha pour tout alpha, alors maintenant, il euh, faut quand même parler un peu des langages dynamiquement typés. Donc Milner pensait à des langages à l'AML, avec un typage statique, mais euh, on a aussi beaucoup de langages dynamiques autour de nous, des langages de script notamment, et, euh, et c'est important quand même de pouvoir faire la différence entre un langage dynamiquement typé mais avec un typage sûr et fort de un langage euh, non typé, comme l'Assembleur par exemple, euh, où tout peut arriver à l'exécution. Euh, donc, dans une approche de typage dynamique, euh, il y a euh, a priori il n'y a pas de, de cas où l'exécution tourne mal. Il n'y a que des erreurs normales. Donc il n'y a pas de going wrong, mais il y a des erreurs et ça en plus et ça peut se modéliser en ajoutant des règles de génération d'erreurs à la sémantique dynamique, par exemple une variable libre. Une variable non liée, inconnue, se réduit en une erreur. Une application d'un entier, comme si c'était une fonction, se réduit en erreur. Et une addition qui fait intervenir une valeur de fonction se réduit en erreur. Alors du coup, du c'est un peu paradoxal. Le cas euh, tourné mal de l'exécution devient impossible euh, puisque un tout terme qui n'est pas une valeur ou qui n'est pas erreur peut se réduire. Dans le pire des cas, par une de ces règles-là. Et donc le Typage dynamique est sûr, au sens de Milner. Tous, tous les termes sont bien typés et aucun ne, et aucun ne, fait de, ne tourne mal à l'exécution. Euh, mais c'est juste, en fait. Alors, maintenant, quand on parle de sécurité, euh, cette modélisation de Going Wrong... Euh, des termes qui tournent mal peut donner la mauvaise idée. Euh, on peut donner l'idée que, en gros, c'est des termes qui plantent et qui plantent peut-être salement, mais plantés au sens qu'ils vont arrêter leur exécution. Par exemple ici, on arrive sur un terme euh, b, euh, oui, non, un terme a qui ne se réduit pas qui n'est pas une valeur et on dit, ben, on arrête l'exécution. Euh, honnêtement, planter, euh, même salement, même par un segmentation fault, par exemple, euh, en termes de sécurité, ça n'est pas un gros risque. C'est un problème de euh, disponibilité. Le, le programme est moins disponible. Mais euh, ça n'est pas un problème d'intégrité ni de confidentialité. On n'a pas produit de résultats faux, on n'a pas corrompu une base de données, on n'a pas divulgué un secret. Et du coup, euh, on peut il y a une notion que je trouve intéressante dans les, langues, dans les standards C et C++, c'est la notion de comportement indéfini, de undefined behavior, à la place de going wrong, de tourner mal. L'idée, c'est que, effectivement, dans toutes ces situations bizarres, appliquer une fonction, un entier comme si c'était une fonction, par exemple, tout peut arriver. Ce n'est pas juste qu'on on peut planter salement sur une segmentation fault, c'est aussi qu'on peut bah, se retrouver à exécuter du code qui est à l'adresse euh, indiquée par l'entier. Et, euh, et du coup, euh, on, on peut aussi vouloir adapter notre modélisation pour que ce soit vraiment clair, cette notion de comportement indéfini, alors un premier essai, c'est juste de dire <coughs> pardon, que les termes à problème, euh, les termes qui tournent mal, euh, se réduisent. Ils se réduisent vers n'importe quel terme A. Euh, donc par exemple, euh, si ce que je disais tout à l'heure, un entier n qui se trouve être une adresse de fonction appliquée à une certaine valeur ben, en fait, va exécuter la, la fonction qui, qui se trouve là-bas. Euh, euh, de même, si on additionne une fonction, une, euh, une fonction à un entier, ben peut-être qu'on va obtenir un autre entier, qui sait. Euh, et bien sûr, on peut aussi se réduire vers R, donc une erreur qui va arrêter l'exécution, ou on peut se réduire vers infiniment, ou euh, voilà. Donc tout peut arriver, ou presque. Euh, certains comportements indéfinis ne sont même pas exprimables dans le langage de programmation. Même en C, par exemple, vous pouvez avoir des comportements indéfinis qui vont changer la valeur d'un registre spécial du, re du processeur qui, normalement, ne serait pas accessible depuis le langage source. Ou, si vous êtes dans un langage fonctionnel pur, peut-être que la fonction qui se trouve à l'adresse n, elle, elle va faire une entrée-sortie. Et du coup, votre programme, il fait une entrée-sortie alors que votre langage d'origine est un langage pur. Bon, donc, ce n'est pas une modélisation idéale, mais on s'approche quand même un peu. Par ailleurs, un autre problème un peu, un peu plus pratique, enfin, du, du point de vue de la formalisation, ce n'est pas très sympa non plus, parce que maintenant, quand on a une séquence de réduction, on ne peut pas le distinguer de manière évidente celles qui se passent bien de celles qui ont déclenché un comportement indéfini et font n'importe quoi. Du coup, bon, on peut changer un petit peu ça. Alors, On peut réintroduire un terme spécial, wrong, comme, comme chez Milner, et dire, ben, les termes à problème se réduisent vers Vron, qui n'est pas une erreur hein, a priori, mais Vron après se réduit vers n'importe quel terme. Donc Vron peut se réduire vers erreur, Vron peut se réduire vers un calcul arbitraire, Vron peut se réduire vers ou pas tout. Euh, voilà. Et du coup, les séquences de réduction euh, qui se passent bien correspondent à l'exécution d'un programme, en particulier d'un programme bien typé, sont celles qui ne passent jamais par la case euh, Vron. Bon, donc ça, c'est une modélisation qui se rapproche un petit peu plus de, des, des préoccupations de sécurité. Euh, mais maintenant, je voudrais euh, montrer quelques, quelques autres garanties qu'on peut obtenir par typage, et qui, en fait, vont au-delà de juste euh, l'exécution ne, ne plante pas, l'exécution ne tourne pas mal, pardon, ou l'exécution ne rencontre jamais de comportement, ne provoque jamais de comportement indéfini. Alors L'une d'entre elles, c'est autour de la notion d'abstraction de type, donc de type abstrait, et, euh, et la notion sémantique correspondante qui est l'indépendance vis-à-vis des représentations. Euh, et donc ça, <coughs> euh, ça a été en particulier l'objet de, de réflexions intenses et tout à fait intéressantes et d'un travail précurseur par John Reynolds dans les années 70. Par exemple, en 1974, il observe que le euh, dans un langage euh, bien typé, euh, la signification d'un programme valide ne devrait jamais dépendre de la représentation concrète utilisée pour ces types primitifs. Et, euh, par exemple, euh, le typage d'un langage donc, va distinguer les types de base même lorsqu'ils ont les mêmes représentations dans la machine. Un nombre entier, un nombre à virgule flottante, une référence, un pointeur. Euh, c'est tous les trois des mots de 64 bits, par exemple, euh, mais euh, le typage empêche de les confondre, et en particulier de prendre un entier et l'utiliser comme une référence. De la même manière, une chaîne de caractères ou euh, le code euh, pour une fonction, euh, à la mémoire, à la fin, c'est des tableaux d'octets, mais euh, le typage va normalement pas permettre de prendre une chaîne de caractère et de l'appeler, de sauter euh, vers la chaîne comme si c'était un code de fonction. Euh, et, euh, et alors, oui, ça, ça joue un rôle euh, crucial pour euh, notamment les techniques que je vais appeler l'encapsulation fonctionnelle. Je crois que Reynolds parle d'abstraction procédurale. Euh, c'est des, des techniques qu'on avait un peu vues il y a deux semaines dans le cours sur la sécurisation des API, où euh, l'idée est qu'on a une, une euh, ressource un peu sensible, comme par exemple ici un compteur, donc on ne veut pas donner accès au, direct au compteur à, à, à l'utilisateur de notre bibliothèque, mais on veut donc l'encapsuler dans une fonction qui donne un accès contrôlé. Ici, euh, incrémenter le compteur et renvoyer sa valeur courante. Et euh, donc l'idée de pourquoi c'est sûr, pourquoi c'est sécurisé, ça, c'est parce que la portée statique de Counter, c'est juste euh, ça, c'est juste la fonction euh, qui va être liée à Next. Et donc, euh, euh, au, dans aucun autre endroit du programme, on ne peut accéder à Counter puisqu'il est en dehors de sa portée. Ceci dit, en mémoire, « next », ça va être représenté par une fermeture de fonction, donc essentiellement un bloc, une paire, avec un pointeur de code, et puis euh, les variables libres, ici il n'y en a qu'une, c'est « counter ». Et donc si on n'avait pas de typage, si on n'avait pas cette, euh, ce typage qui nous empêche de confondre euh, fonction et euh, paire. Euh, tout le monde pourrait accéder à counter. Il suffirait de dire bon, je considère next comme une paire d'un type quelconque et d'une référence d'entier. J'extrais la seconde composante et euh, si je connais bien mon compilateur Camel, ça devrait renvoyer euh, la référence et donc euh, tout le monde peut y accéder. Bon. Euh, voilà. Donc des propriétés de on cache les représentations des différents types euh, du langage. Et euh, l'observation suivante de Reynolds. En fait, qu'il attribue gentiment à Maurice en 1970, c'est que cette propriété d'indépendance vis-à-vis de, -vis des représentations concrètes des données devrait aussi pouvoir être vraie pour des types définis par l'utilisateur. Et donc, je, en tant que programmeur, je devrais pouvoir donc, euh, définir un type de données euh, en termes d'autres types euh, existants du langage et euh, cacher ensuite cette définition et donc du coup obtenir un nouveau, un nouveau type abstrait au sens euh, il est a priori différent des autres de la même manière que int est a priori différent de float et du coup la seule moyen d'utiliser les valeurs de ce type c'est de passer par les opérations que j'aurais fournies pour ce type alors un petit exemple concret et euh, d'inspiration très sécuritaire aussi ce sont les, les capacités les capabilities donc on a déjà vu un petit peu notamment dans les, dans les architectures à capacité, comme Cherry. Euh, donc une capacité, c'est un ensemble de permissions, de droits d'accès, de droits, de, de, droits de, faire des, de faire des choses, mais il est essentiel qu'une euh, capacité puisse pas être falsifiée, que l'utilisateur, par exemple, puisse pas construire sa propre, son propre ensemble de permissions, où il se donne tous les droits et dit « ben voilà, c'est ça, ça ma, ma, ma capacité, maintenant je peux tout faire ». Et donc, euh, une valeur de, de type capacité doit être intègre, ne doit pas être falsifiable par l'utilisateur. Alors, Dans les architectures, comme Cherry, c'est fait avec des mécanismes hardware supplémentaires, un bit de plus, ou des choses comme ça. Dans d'autres contextes, on pourrait envisager d'avoir des signatures cryptographiques, par exemple. Une capacité, c'est celle qui a une signature de l'autorité. Euh, mais en fait, euh, ça se prête extrêmement bien à l'abstraction de type. Et donc ici, alors je, fais, je fais ça en utilisant les mécanismes de CAMEL, donc qui sont les, les modules avec des, donc la structure qui est la définition et la signature qui est une contrainte, qui dit ce qu'on peut voir de l'extérieur de la structure. Et donc la signature dit qu'il ben y a un type T, mais ne précise pas là, euh, son implémentation. Il y a une opération init qui vous renvoie une, permission, une capacité initiale. Il y a un test, la ode, pour savoir si on a ou non une permission. Et il y a la possibilité d'abandonner une permission, de l'enlever. Mais il n'y a aucun moyen d'ajouter euh, les permissions. Et donc, euh, parce que cette signature donc, a caché le fait que le type T est implémenté comme un ensemble de permissions ou une liste de permissions, euh, ben les clients de Kappa, euh, pour eux, le type Kappa.t, c'est comme float, c'est comme in -flash int euh, euh, il est opaque. Et les seules valeurs possibles de ce type sont celles obtenues à partir de init et euh, en appliquant drop éventuellement euh, sur le résultat de init. Voilà. Donc un très, bon, un très bon fit entre cette notion de, de valeur d'abstraction de type et cette notion de capacité comme valeur qu'on ne peut pas falsifier. Alors dans les langages à objets, on a des mécanismes similaires, mais un peu compliqués, enfin un peu moins clairs, pardon, parce que euh, s'appuient en fait sur l'utilisation astucieuse des modificateurs de visibilité. Mais en gros, on peut avoir un objet capacité euh, qui soit intègre à condition de cacher, euh, donc de rendre privé à la classe l'état interne d'abord, donc la présentation par un type T, liste de permissions par exemple, mais aussi euh, tous les constructeurs par défaut. Euh, et du coup, là aussi, en dehors de la classe, le seul moyen de construire un objet de type Capa, c'est en passant par init ou par drop. Euh, et alors, le, un point sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, euh, c'est que euh, l'abstraction de type, ça va au-delà de la sûreté de l'exécution, au sens où un système de type peut garantir la sûreté de l'exécution, au sens de Milner, "Well-typed programs do not go wrong." Euh, sans pour autant euh, respecter cette abstraction de type. Euh, et euh, l'exemple, ben, c'est le même exemple que tout à l'heure, mais cette fois-ci, euh, en utilisant non pas CAMEL, mais STANDARD ML. STANDARD ML a une, donne un sens légèrement différent à ses contraintes de signature. Et donc en STANDARD ML, une contrainte de signature comme ça, qui ne révèle pas l'implémentation du type T, en fait laisse transparaître l'implémentation euh, euh, kappa.t égale permission list, et donc, euh, euh, le client peut en fait construire une liste de permissions, et, euh, de type permission list, et prétendre qu'elle est de type kappa.t, et la passer à toute fonction qui attend une valeur de type kappa.t. Donc, la sécurité n'est plus assurée. En revanche, la sûreté de l'exécution est assurée, puisque c'est vrai qu'une euh, liste de permissions est une valeur euh, bien formée du type euh, permission list. Donc on peut, on peut l'utiliser comme une liste de permissions. Ça ne va pas euh, provoquer de comportement indéfini. Et euh, D'ailleurs, on a un peu la même chose ici, dans ce code Java. Euh, si le, le compilateur ou la machine virtuelle Java ignore les modificateurs de visibilité, mettons <rire> il y a un bug et on, tout est public, eh bien, euh, ça ne fait pas non plus de comportement indéfini. Tout reste euh, euh, bien typé, entre guillemets, euh, sémantiquement, mais on a, plus ces, on a perdu ces mécanismes d'abstraction. Euh, alors, c'est quoi la bonne euh, propriété sémantique pour, parler de, pour caractériser cette, euh, cette abstraction de type Eh bien, euh, encore une fois, c'est les, les travaux de John Reynolds euh, qui débouchent là-dessus. Et donc, euh, euh, en fait, ce, ce respect de l'abstraction de type, ce n'est pas une propriété d'une seule exécution d'un client de l'abstraction au sens où, par exemple, la sûreté de l'exécution, c'est la propriété d'une exécution qu'elle ne, pas qu ne passe pas par un comportement indéfini. Euh, en fait, c'est une hyperpropriété, une propriété de plusieurs exécutions du programme, et en fait, c'est une propriété qui relie deux exécutions du programme, mais liées avec deux implémentations différentes de l'abstraction. Et donc, c'est ça que Reynolds appelle l'indépendance vis-à-vis des représentations, « representation independence », c'est euh, donc un, un, un critère qui montre qu'on peut remplacer une implémentation d'un type abstrait, par exemple Kappa pointé implémentée par une liste de permissions, par une autre implémentation avec un autre type, et euh, ça ne doit pas euh, changer le, le comportement des clients de l'abstraction. Enfin, ça, On doit pouvoir le faire sans changer le comportement des clients de l'abstraction. Alors, un petit exemple. Euh, donc deux implémentations de mon abstraction Kappa donc ici on a, alors j'ai pris juste trois permissions P0, P1, P2 à gauche c'est l'implémentation que j'avais esquissée en termes de liste de permissions et on va dire donc que init renvoie toutes les permissions la liste P0, P1, P2 la haute c'est l'appartenance dans une liste drop c'est remove enlever un élément, élément d'une liste et euh, kappa2 mon autre implémentation euh, je vais dire que c'est un vecteur de bits en fait. donc euh, une capacité c'est un entier euh, le bit 0 dit si j'ai la capacité P0 le bit 1 si j'ai la capacité P1 le bit 2 si j'ai la capacité P2 et les autres bits sont ignorés et donc du coup par exemple la capacité initiale celle qui me donne tous les droits c'est 7 mais ça pourrait être moins 1 aussi hein. bon c'est pas grave euh, et puis là haut and drop c'est des manipulations de bits, des masquages de bits bon et euh, maintenant je vous prétends que euh, si je mets, je rends le type T abstrait ces deux implémentations sont équivalentes. Aucun programme ne va pouvoir les distinguer. Un programme bien typé ne va pouvoir les distinguer. Alors comment est-ce qu'on se convainc de ça Il faut sortir un peu l'artillerie lourde sémantique, mais euh, donc l'idée c'est qu'on va euh, construire une relation entre nos deux implémentations qui nous dit quand est-ce qu'une liste de permissions et quand est-ce qu'un entier, un vecteur de bits, euh, représente le même ensemble abstrait de permissions et euh, donc ça formalise ce que je vous ai dit tout à l'heure P0 appartient à la liste si et seulement si le bit 0 de l'entier N est à 1 P1 appartient à la liste si et seulement si le bit 1 de, de l'entier est à 1 et P2 est dans la liste si et seulement si le bit 2 de l'entier est à 1 alors c'est vraiment une relation hein. euh, N n'est pas une fonction de L L n'est pas une fonction de N euh, L peut contenir des éléments répétés par exemple N peut contenir des bits autres que les bits 0, 1 ou 2, c'est pas grave. Euh, donc on a des représentations multiples pour le même ensemble de permissions. Et, euh, et après, donc, il y a une construction assez standard euh, qui s'appelle la construction des relations logiques, qui permet d'étendre cette relation entre paires de valeurs de type qui a pas pointé à des relations entre paires de valeurs de n'importe quel type. Par exemple, donc pour un type de base comme les entiers, on dit qu'un entier est en relation uniquement avec lui-même. Donc être en relation avec, ça veut dire euh, représenter le, la même chose, euh, représenter la même valeur, se comporter pareil. Un entier pouvant être observé, euh, imprimé par exemple, euh, il faut que deux entiers soient égaux pour qu'ils se comportent pareil. Et euh, pour les types flèches, donc quand est-ce que deux fonctions se comportent pareil Eh bien, c'est si, quand on les applique à deux valeurs reliées, deux arguments qui se comportent pareil au type T, alors les corps des fonctions euh, sont reliés, euh, se comportent pareil au type S. Et donc là, il faut étendre les relations des valeurs aux expressions, aux calculs. Donc une paire de calculs est reliée deux calculs sont reliés si euh, leur, leurs valeurs euh, sont euh, reliées. Et donc l'intuition. Euh, c'est que euh, donc si on a nos deux expressions A1 et A2 qui sont reliées au type T, le calcul A1 lié avec la première implémentation de kappa, kappa 1, celle avec les listes de permissions, va se comporter pareil que le calcul A2 lié avec l'autre implémentation, euh, celle avec les vecteurs de bits. Et pour ça, donc ça s'appuie sur le, bon, encore une fois, un résultat puissant qui est le théorème fondamental des relations logiques. Donc si vous avez un terme A bien typé, avec des variables libres, XI. Donc ici, il est là, A est ici, il est type taux, sous les hypothèses de que XI a le type Tau i. Maintenant, si vous avez des paires de valeurs, vous allez interpréter les XI par des valeurs, soit VI, soit VI'. Euh, VI et VI' étant reliés au type Tau i. Et l'idée, donc c'est que euh, A dans lequel vous interprétez les XI par les VI ou A dans lequel vous interprétez XI par des VI' sont reliés au type taux. Et alors, on va voir en quoi ça, nous, ça, ça répond à notre question. J'observe juste que c'est un résultat qui est strictement plus fort que la sûreté du typage. On peut, ça implique la, la sûreté du typage, mais c'est strictement plus fort dans la mesure où ça établit également euh, l'indépendance vis-à-vis des représentations. Alors, juste pour finir notre, notre exemple avec des capacités. Euh, donc, comment on fait pour relier les deux implémentations de Kappa Donc, les deux implémentations de Kappa, ça va être les VI. Kappa 1, ça va fournir les VI, Kappa 2, ça va fournir les VI prime. Et donc, il faut montrer qu sont, euh, que les euh, opérations sont reliées 2 à 2. C'est un petit problème ici. Donc, euh, les deux implémentations init sont reliées 2 à 2. Donc, la première, il y en a une qui renvoie la liste P0, P1, P2. Il y en a l'autre ici qui devrait être fun unit flash 7, donc qui renvoie la valeur 7 il faut montrer que ces deux choses-là sont bien reliées au type unit flèche kappa pointé. et effectivement, c'est juste parce que leurs résultats, P0, P1, P2 et 7, sont reliés au type kappa pointé. Ensuite, il faut montrer que l'implémentation de Allowed, les deux implémentations de Allowed sont reliées, donc celle qui donne l'appartenance dans une liste, et celle qui fait le masquage, et pour ça, ben, ça revient à dire, bon, ben, si j'ai des arguments qui sont reliés, euh, donc la même permission euh, des kappa pointées reliés, alors je renvoie le même booléen et pour drop, l'abandon d'une permission, si j'ai la même permission, des ensembles de capacités reliés, j'obtiens des ensembles de capacités reliées. Donc cette relation entre les deux implémentations est bien préservée par nos opérations, compatible avec nos opérations, et du coup, si on a un programme A de type int, sous les hypothèses de typage, donc sur les trois opérations init, allow, remove, si on le lit d'un côté avec les opérations fournies par Kappa1, de l'autre avec les opérations fournies par Kappa2, les deux euh, instantiations sont reliées au type int. Et être relié au type int, ça veut dire calculer la même chose. Donc le programme calcule le même entier et il n'a pas réussi à distinguer entre mes deux implémentations. Bon, donc voilà comment on peut raisonner un peu sémantiquement sur cette notion de type abstrait. Et voilà donc en quoi ça donne des, des garanties. Donc, qui vont au-delà de la simple sûreté de l'exécution et que je pense importantes pour euh, la sécurité. Euh, alors maintenant, j'ai cherché un autre exemple de, de système de type qui justement donne des garanties qui vont plus loin que la simple sécurité de l'exécution, sûreté de l'exécution, excusez-moi. Et, euh, et donc, euh, j'ai envie de vous parler de typage statique des ressources. Alors, à l'origine, c'est la question de la gestion mémoire explicite. Donc, la, la première ressource euh, qu'on doit gérer, enfin, à laquelle on est confronté dans l'informatique, c'est la mémoire, la mémoire vive. Et donc, dans les langages de bas niveau, euh, comme C ou C, il y a de l'allocation dynamique de mémoire et euh, une libération explicite sous le contrôle du programmeur. Par exemple, en C, c'est malloc et free. Au new et delete, en C++, et donc le protocole d'usage typique, c'est, euh, ben voilà, je demande à malloc de m'allouer un bloc de taille 10, depuis je le travaille, et ensuite je le libère, et l'espace va pouvoir être réutilisé pour d'autres allocations dynamiques. Et, euh, alors comme vous le savez sans doute, c'est une source de, nombre, de nombreuses erreurs de programmation. Alors la première, peut-être la plus ligne, c'est d'oublier de libérer. Par exemple, entre malloc et le free, ici, j'ai un test, et dans, une, dans un cas peu fréquent, je, je retourne immédiatement, ce qui fait que le free n'est pas exécuté. Euh, alors, c'est relativement bénin parce que le programme ne va pas planter, mais il va utiliser de plus en plus de mémoire, et donc il peut finir par s'arrêter parce qu'il n'a plus de mémoire. Un exemple moins bénin, c'est euh, use after free, donc euh, utilisation après libération. Donc j'alloue, je travaille, je libère, et... Oups, je continue à utiliser le pointeur P et à lire et à écrire dans la mémoire. Et on va voir que, euh, alors ça peut planter, peut-être que euh, l'OS, par exemple, aura récupéré l'espace mémoire utilisé par P, et donc le prochain accès, ce sera une segmentation fault, mais comme on va le voir, ça permet aussi de monter des attaques. Et euh, dans le même ordre d'idée, il y a la double libération. On a libéré une fois, puis après on libère une deuxième fois. Alors on va dire, oui, mais bon, c'est évident, si le si programme est écrit comme ça, on le voit bien qu'on fait une double libération, personne n'écrit du code comme ça. Le problème, c'est que souvent, ce, le premier free va être dans une, biblia, une autre fonction, d'accord, et puis euh, qu'on appelle, et dont on a oublié euh, qu'elle qu libère, et du coup, le deuxième free qu'on met pour être symétrique avec le malloc est une erreur. Bon. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça De jolies attaques euh, donc, euh, par exemple, mon code euh, malveillant euh, alloue un grand tableau P et puis il le libère aussitôt, mais il garde son pointeur P, évidemment. Et puis, il appelle des fonctions euh, de l'environnement de d'exécution, euh, peut-être même du noyau, Enfin bon, euh, donc des, des, des fonctions de confiance qui manipulent des données sensibles. Et donc, les dites fonctions vont faire des allocations dynamiques et mettre des données sensibles en mémoire. Et par exemple, dans cette zone rouge ici ou cette zone rouge là-bas, et ensuite, le code malveillant reprend la main, et à partir de P, en faisant un peu d'arithmétique de pointeur, il va pouvoir retrouver les données sensibles, il va pouvoir les lire, il va pouvoir les modifier. D'accord et, euh, et donc, ça, c'est très fort parce que ça invalide la sûreté de l'exécution, même si vous avez un typage fort par ailleurs. D'accord Si j'ai une référence vers une paire d'entier, disons. Euh, que je la libère explicitement, que j'alloue une fonction euh, qui va être allouée au même endroit et que je, maintenant je, je à, continue à accéder à la paire, eh bien euh, j'ai violé le système de type. Euh. Et donc euh, c'est pour ça que ben, en fait, la plupart des langages euh, avec typage fort, la plupart des langages qui garantissent euh, l'exécution euh, la sûreté de l'exécution ne permettent pas la désallocation euh, explicite. Donc, euh, au contraire, ils s'appuient sur une récupération automatique euh, par l'environnement d'exécution des blocs mémoire qui ne sont plus euh, utilisables. Par exemple, avec des comptes de référence, par exemple, avec des garbage collectors, glanage de cellules, donc ils, qui trouvent tous les blocs euh, accessibles et récupèrent les autres, etc. Donc, ça, c'est apparu euh, dès le langage Lisp. Euh, tout début des années 60, avec euh, euh, ensuite donc, dans tous les langages fonctionnels, les langages de script, euh, JavaScript et autres, ont une gestion automatique de mémoire, et euh, Java, puis Go, euh, dans les langages plus système, euh, ont aussi de la gestion automatique de mémoire. Et euh, donc si j'avais fait cet exposé il y a dix ans, je vous aurais dit que c'était indispensable pour le typage fort et la sûreté de l'exécution. En fait, bon, comme on va le voir, il y a de nouvelles approches qu'on trouve dans le langage Rust, par exemple, qui euh, sont très prometteuses pour euh, concilier libération euh, explicite et euh, sûreté euh, de l'exécution. Et alors oui, pourquoi, pourquoi tout le monde ne fait pas du, de la gestion mémoire automatique Il y a l'impression, le, le sentiment que ce n'est pas toujours applicable. Si vous êtes dans le noyau d'un OS, si vous êtes dans les couches basses du système, très proche du hardware, peut-être que vous n'avez pas trop la possibilité d'utiliser une gestion automatique. Aussi, si vous êtes en train d'implémenter une gestion mémoire automatique, d'implémenter un, un garbage collector, par exemple, il faut bien commencer quelque part et donc gérer explicitement la mémoire. Et puis, euh, le point surtout sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a d'autres sortes de ressources. Il n'y a pas que la mémoire et qui posent encore des problèmes de gestion manuelle. Alors, un exemple euh, typique sont les, les descripteurs de fichiers. Donc, en fait, ce sont des, euh, un peu des, 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 des indirections vers des structures de données dans le noyau qui euh, représentent euh, un droit d'accès dans un fichier. Donc ce sont des ressources mémoire, et c'est aussi des ressources hein, qui vont un peu plus loin que ça, parce que l'état d'un fichier, c'est observable par tout le monde sur le système, et, euh, alors que l'état de la mémoire, c'est observable que par le processus. Donc euh, c'est donc une raison de plus pour être très explicite dans les manipulations de fichiers. Alors, euh, une API classique euh, pour euh, lire euh, dans des fichiers, euh, donc, je vais faire des exemples euh, en, à peu près à la, dans une syntaxe à la camel. Euh, donc trois fonctions, une pour ouvrir un fichier, étant donné un nom de fichier, on obtient un descripteur, une pour lire une ligne depuis le descripteur et euh, avancer le descripteur sur la ligne suivante, et une pour fermer le descripteur et dire au noyau qui peut récupérer les, 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 les réutiliser les données correspondantes. Alors, une utilisation typique, oups, il y a un petit bug de la tech ici, euh, donc si euh, j'ouvre le fichier euh, fou, euh, j'obtiens un descripteur f de type file, je lis une ligne, je ferme le fichier euh, f et euh, le descripteur f, et je renvoie la ligne. Euh, oui, là, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de formatage de mon LaTeX. Euh, ça m'apprendra. Euh, euh, je le corrigerai sur la version des transparents qui seront sur le site web du collège. Alors, on peut, euh, il y a plein d'erreurs possibles. D'abord, on peut faire euh, fuiter le descripteur du fichier euh, en oubliant de le fermer on a l'impression qu'on l'a bien enfermé ici mais si le fichier est vide, input line va lever une exception et le close qui suit ne sera jamais exécuté on peut faire des lectures après fermeture, donc on ferme puis on appelle input line. on peut faire une double fermeture, on ferme puis on ferme, et encore une fois quand je dis on ça peut être des fonctions qu'on appelle en leur passant ref en argument, alors typiquement ces erreurs sont détectées dynamiquement lèvent des exceptions, donc n'est pas une menace sur la sûreté de l'exécution euh, qu'est-ce qui peut se passer euh, oui donc je disais parfois c'est les fonctions qu'on appelle qui font des choses euh, ici on a une fonction à laquelle on donne deux descripteurs de fichiers et qui fait des choses par exemple lit des lignes alternativement d'un côté et de l'autre puis ferme les deux et une fonction comme ça elle est correcte si on lui donne deux descripteurs différents et ensuite, si on lui donne le même descripteur si f1 et f2 sont des alias pour la même ressource on a une double fermeture alors là, c'est un exemple euh, plus compliqué, et le formatage LaTeX n'aide pas. Euh, maintenant, on a une fonction interlif qui prend une liste de descripteurs de fichiers, qui fait des choses avec, et puis qui les ferme. Et là, on l'appelle deux fois, Alors, avec des listes où les descripteurs sont disjoints, euh, un descripteur f et puis un sur le fichier j, et puis là, un descripteur f et un sur un autre descripteur. Donc F est partagé entre nos deux listes L1 et L2. Du coup, la première L1 ferme F, et le deuxième va essayer de lire depuis F. D'accord Donc on a des problèmes d'aliasing et de partage euh, pas bien maîtrisés. Et alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter tous ces problèmes avec du typage statique Donc Ça c'est une idée qui est apparue d'abord dans le cadre des langages fonctionnels purs, donc, moralement, euh, euh, dans un langage comme ça, à par exemple, on ne modifie pas de ressources, mais on va renvoyer une ressource modifiée. Et donc, par exemple, input line prend l'état courant du fichier, avec la position et tout, et renvoie la ligne et le nouveau, le nouvel état du fichier, celui qui pointe sur la ligne d'après. Euh, et euh, alors, on a tous les problèmes d'avant, en particulier... Euh, euh, par exemple faire close et puis continuer... Euh, non, pardon. Si, on peut tout à fait faire close et puis continuer à utiliser le fichier. Et on a un problème de plus qui est qu'est-ce qui se passe si on utilise deux fois la même valeur de type file Donc, À gauche, il y a une utilisation dite linéaire de la valeur de type file où... Euh, euh, le fichier qu'on passe à input line c'est celui envoyé par open et euh, il nous renvoie un nouveau fichier f2 qui est celui qu'on passe au input line suivant et ça nous renvoie à f3 donc là on est bien en train de lire séquentiellement euh, les lignes euh, du fichier et il euh, n'y a jamais que un, un état du fichier euh, utilisé mais on peut faire une erreur et utiliser deux fois f1 alors déjà la sémantique est moins claire parce qu'on va lire deux fois la même ligne et ensuite euh, Ici, on peut imaginer une implémentation impérative sous le, sous le capot, alors que là, euh, clairement, on ne va pas pouvoir. Bon. Euh, et donc, euh, donc, le premier langage fonctionnel pur qui s'est attaqué à ce problème, c'est le langage clean. Alors, à l'origine, c'était pour avoir des opérations efficaces sur les tableaux. Quand vous êtes dans le langage fonctionnel et que vous avez des tableaux, modifier un tableau, a priori, ça vous renvoie un tableau d'un nouveau tableau, donc il faut tout copier pour changer une case, sauf si vous savez qu'il n'y a qu'une référence euh, sur euh, le tableau, auquel cas vous pouvez le modifier en place et renvoyer l'argument comme résultat et donc pour savoir justement le fait que, est-ce qu'une valeur est accessible par une seule référence ou non Clean avait introduit ces notions de type unique, donc unique de taux c'est les valeurs de type taux accessibles via une seule référence, et donc implémentable par modification en place alors on peut donc décorer notre API fonctionnelle avec des types uniques et ça va implémenter, euh, empêcher pardon, la réutilisation intempestive, puisque ici, euh, on se retrouve à, euh, à passer euh, la référence F1 deux fois, donc à passer deux références, disons, vers F1. Et euh, donc ça, c'est rejeté au typage. En revanche, il y a d'autres erreurs qui ne sont pas évitées, comme par exemple, oublier de faire close, puisque ça... Euh, ne pas utiliser, ça ne viole pas la, la politique euh, accessible par une seule référence. Euh, quelques années plus tard, euh, il y a eu des travaux sur les types linéaires, inspirés par la logique linéaire. Donc ça, c'est une notion un petit peu différente de linéarité. Où, cette fois-ci, on a le fameux type de fonction, de fonction euh, sigma 7 euh, euh, taux enfin pardon, euh, sigma-flèche euh, spéciale-taux, flèche-linéaire-taux. Et qui sont, euh, donc C'est comme l'implication linéaire, ce sont des fonctions qui utilisent leur argument exactement une fois. Après, il y a aussi l'implication affine, donc qui sont la, les fonctions affines, celles qui utilisent les arguments zéro ou une fois, mais pas plusieurs fois. Euh, donc, euh, avec des fonctions comme ça, on peut contrôler assez finement euh, euh, ce qui se passe. Donc par exemple, euh, input line prend une, un, un fichier mais, et renvoie donc de manière linéaire une chaîne et un nouveau fichier. Close prend un fichier et ne renvoie rien, et c'est une fonction linéaire. Donc ça l'idée c'est que ça va consommer, absorber la dernière euh, référence euh, euh, au fichier. Et, euh, et maintenant, si on écrit open comme ça, de manière un petit peu indirecte, on passe à open le consommateur du fichier, qui doit être une fonction linéaire, qui doit utiliser le fichier linéairement pour produire un résultat alpha, alors on obtient un alpha. Et avec ce style, un tout petit peu indirect, on arrive à la fois à empêcher la réutilisation et à obligé à appeler close à la fin, parce que si la fonction oublie de faire close, ça veut dire qu'elle n'aura pas consommer euh, son, son argument file, ou, ou une autre valeur de type file, et euh, elle ne sera pas linéaire. Euh, en revanche, si on écrit juste open, qui est string-flash-file, euh, ça donne pas assez de garantie, on peut quand même continuer à utiliser le, le résultat plusieurs fois. Bon, donc voilà le genre de choses qu'on peut faire dans les langages fonctionnels purs. Euh, mais qui sont encore un peu en débat. Euh, il y a eu plein de propositions de, de typage linéaire pour différents langages fonctionnels et pas encore vraiment de consensus. Euh, maintenant, euh, on peut parler d'une approche plus impérative, euh, issue des langages à objets, euh, et qui euh, est popularisée par le langage Rust. Bon, mais je vais continuer à faire mes exemples en pseudo camel euh, euh, donc, on revient vers une API impérative. Open, c'est string, flash file, et close, c'est file, flash unit. Et, euh, et l'idée, c'est que donc, file, les valeurs de T-File, ce sont des ressources, et chaque ressource doit être possédée par une variable. Et par exemple, quand je fais let f égale open de fou, j'obtiens une ressource, et euh, elle est possédée par la variable f. Et donc, la première idée, c'est euh, d'associer euh, possession et euh, portée de la liaison dire que quand la variable euh, atteint la fin de sa portée euh, sort de sa portée alors il y a automatiquement une euh, libération de la ressource donc un appel implicite à closed qui est la fonction destructeur qui est associée au type file donc ça, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en C++ l'histoire de resource acquisition is initialization par exemple, pour ceux d'entre vous qui connaissent et alors, en C++, ça marche bien, sauf que, qu'est-ce qui se passe quand, maintenant, quand on passe le F à d'autres fonctions, par exemple euh, Par exemple, euh, si on fait une fermeture explicite de F, euh, à ce moment-là, euh, euh, ce que Rust et, et, et les langages donc, qui savent tracer la position des ressources sont capables de voir, c'est que la ressource F est maintenant transférée à Close. C'est maintenant Close qui est responsable euh, et a priori c'est donc qui va la libérer à la fin de l'utilisation et du coup il n'y aura plus d'appel implicite au destructeur, à clause de f à la fin euh, euh, de la portée d'accord euh, et, et donc ça c'est joli parce que euh, ça évite déjà plein d'erreurs, après avoir transféré la ressource on ne peut plus s'en servir donc on peut pas, en particulier on ne peut pas la transférer à nouveau et ça, ça empêche de faire deux clauses en séquence le deuxième clause utiliserait une ressource déjà transférée par le premier clause. On ne peut pas non plus euh, tromper le système en prenant un alias, en disant « Ok, je vais dire que G, c'est un alias sur F, et puis maintenant, je vais pouvoir fermer indépendamment F et G. » Donc non, le, le tipeur voit dans votre jeu, et en fait, il traite let G égale F, non pas comme une prise d'alias, mais comme un transfert. Donc maintenant, G est le possesseur de l'objet, et F ne possède plus rien. Du coup, clause de F est rejetée. Euh, voilà, donc ça c'était pour ouvrir et pour fermer. Maintenant, comment est-ce qu'on lit des lignes Ou comment est-ce qu'on consulte par exemple la position courante dans le fichier Et euh, alors, dans une approche fonctionnelle pure, justement, on donnerait à input line, on transférerait à input line la propriété de la ressource, et puis input line nous la rendrait en résultat supplémentaire. D'accord Mais bon, ce n'est pas le style impératif recherché dans ces langages-là. On veut juste donner quelque chose à InputLine et que InputLine opère dessus. Mais on ne veut pas lui donner la possession complète, on veut juste lui prêter la ressource. Donc, euh, c'est ce qu'ils appellent un emprunt, Borrow, borrowing. Un emprunt, donc, c'est un droit temporaire pour utiliser la ressource. Et donc on peut prendre un, un emprunter temporairement de manière mutable euh, f, le, le, la valeur de type file, pour la passer à input line. Et euh, input line va pouvoir donc repérer sur f, mais euh, implicitement, euh, à la fin, euh, au retour de input line, l'emprunt est terminé. Et euh, la fonction implante donc récupère la possession de la ressource et peut la fermer. Euh, alors, pendant la, pendant la durée d'un emprunt mutable, le possesseur ne peut faire aucune action sur la ressource. Par exemple, ici, j'ai pris explicitement l'emprunt, que j'appelle B, et que je vais passer à input line ensuite. Entre les deux, donc l'emprunt est actif, et je ne peux pas fermer euh, le fichier F. Euh, de même, je peux prendre un emprunt, et, je, et pendant qu'il est actif, je ne peux pas prendre un deuxième emprunt, un deuxième emprunt mutable. Euh, L'exception, le, c'est qu'il y a aussi des emprunts non mutables. Par exemple, pour consulter la position dans un fichier, on n'a pas besoin de muter le fichier. Et donc, euh, des langages comme Rust vous permettent de prendre plusieurs emprunts non mutables en même temps. Et par exemple, ici, deux emprunts qui vont servir à calculer des positions. Donc ça, c'est un principe qui est tout à fait euh, valable, qui est de dire qu'une donnée est soit mutable, soit partagée, mais pas les deux en même temps. Et, et alors il y a plein d'applications sécuritaires envisageables pour, pour ce type de, de traçage des ressources par le typage. Euh, je pense qu'on n'a pas encore fait vraiment le tour, mais en voici une euh, qui a été pas mal étudiée, notamment dans le cadre d'un système d'exploitation expérimentale de Microsoft qui s'appelait Singularity, euh, qui est le passage de messages sans copie donc vous avez une API avec send et receive donc send qui prend un, un buffer, un, un tableau dans lequel le producteur a, a, a préparé un message et puis euh, receive donc, euh, qui permet à un autre thread ou à, ou de, de récupérer le message et de travailler dessus. Et, euh, et donc l'idée... On aimerait bien sûr qu'il n'y ait pas besoin de copier le contenu du message euh, pendant, euh, pendant la communication euh, et, et, et si on, on utilise donc euh, les notions de possession pour, pour tracer les messages, euh, on arrive justement euh, dans les bonnes conditions pour faire ça. Donc ici, l'expéditeur le, du message donc, crée un nouveau buffer, le remplit avec des emprunts mutables, et euh, le donne entièrement à send, donc ça c'est pas un emprunt qu'on donne à send, c'est la possession complète du buffer et donc à partir de ce moment-là euh, le thread de gauche ne peut plus rien faire sur le buffer aucune modification et le thread de droite lui, va acquérir la possession du buffer il va pouvoir faire des tests dessus avec des emprunts euh, non mutables des utilisations éventuellement avec des emprunts mutables et puis à la fin euh, le buffer va être libéré et, et ça c'est une garantie très importante qu'après le send euh, qui est fait par le thread de gauche euh, il ne peut plus manipuler B ça évite une attaque connue qui est sous le nom de time of check to time of use, qui consiste à dire ben voilà, si on, si on pouvait modifier ici juste au bon moment, on pourrait modifier après euh, que euh, le thread de droite a fait ses euh, vérifications, mais euh, avant euh, qu'il ne l'utilise vraiment. Et donc euh, si on change l'état du message entre ces deux euh, choses-là, on, a, euh, on est donc entre le time of check et le time of use et on a invalidé les garanties obtenues par le, le check. Donc, voilà. et, et donc, c'est typiquement pour des raisons comme ça que les, 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 les API de passage par message souvent copient. Alors, ici, on prend une copie privée du message pour être sûr que personne d'autre ne la modifie, mais c'est beaucoup moins efficace. Et donc, des politiques donc, de, de type linéaire ou de, de type qui trace l'utilisation des ressources permettent de faire ce genre de code de manière à la fois efficace et sûre. Voilà. Alors, pour finir le cours, j'espère qu'il me reste un peu de temps. Oui. Euh, maintenant, je voulais... Plutôt, bon, arrêter de parler des vertus euh, du typage et plutôt parler un peu des mécanismes qui permettent de, de l'assurer, de vérifier les types. Alors, au niveau d'un langage source, bon, tout le monde sait euh, écrire un interpréteur avec des, types, des, des tests de type ou euh, euh, écrire un, un vérificateur de type. Bon, ça peut être un peu compliqué. Après, des questions similaires se, se sont posées aussi dans le contexte du code mobile où euh, ce qu'on veut typer n'est pas forcément euh, du code source. Donc le, le code mobile, les applets par exemple, dont on avait un peu parlé déjà dans le cours, il euh, y a l'idée on a un producteur de code et un utilisateur de code qui ne se font pas confiance, le producteur donc écrit le code source, éventuellement le compile, ça produit le format d'échange, qui est sur l'Internet. Ça peut être du code source, du JavaScript, ça peut être un format intermédiaire, comme le code compilé de la machine Java, JVM, ça peut être du code natif pour un vrai processeur, binaire x86. Et euh, au niveau de l'utilisateur, ensuite, bah, il peut soit faire une exécution défensive, avec plein de tests à l'exécution, soit une vérification statique, un typage par exemple, suivi d'une exécution offensive, c'est-à-dire avec moins de vérification dynamique. Bon. Et donc la question euh, que je voulais montrer sur deux exemples, c'est quel genre de vérification statique on peut effectuer sur des codes de machines virtuelles. On va prendre la JVM comme exemple, ou euh, machine réelle, le X86. Alors, euh, sur JVM, c'est la, la célèbre vérification de bytecode code Java. Euh, donc c'est une analyse statique, qui est effectuée sur le code compilé, qu'on appelle le JVM bytecode, et qui établit un certain nombre de propriétés avant l'exécution. Alors il y a les propriétés de mon typage, par exemple que chaque instruction de la machine reçoit des arguments du type attendu. Euh, GetField, si on demande de lire le champ F de la classe C dans un objet, euh, l'objet reçu est forcément de la classe C ou d'une sous-classe. Mais il y a d'autres vérifications, c'est un peu, un peu dans tous les sens. Le code est bien formé, on ne branche pas au milieu d'une autre méthode, la pile d'expression ne déborde pas au moins à l'intérieur d'une même méthode. Entre une méthode, il y a une vérification dynamique. Les variables locales, qui s'appellent des registres, dans la machine, sont initialisées avant usage. Les objets, les instances de classe, sont initialisées avant usage. On appelle forcément un constructeur de la classe avant de pouvoir utiliser l'objet. Les modificateurs de visibilité, qu'on a vu tout à l'heure, private, sont, euh, sont respectés, euh, etc. Après, ça laisse un certain nombre de, de, de vérifications importantes hein, pour la sûreté et pour la sécurité euh, à effectuer dynamiquement. Les tests de bornes, alors des accès au tableau, les tests pour des références nulles, euh, les, le downcasting, conversion vers des sous-classes, le, le typage de, quand on affecte dans un tableau d'objets parce qu'ils euh, ont affirmé que c'était covariant alors que ça ne l'est pas, et aussi tout ce qui touche autour du security manager, dont on avait déjà parlé, et de l'inspection de la pile, pour savoir dans quel contexte on est appelé. Alors, vérifier du code sans branchement, c'est pas compliqué, c'est essentiellement exécuter le code JVM, mais par une machine abstraite, une machine qui travaille au niveau des types, et non pas des valeurs. Donc elle a une pile de types, elle a un banc de registre contenant des types, pour chaque instruction, elle vérifie les types de ses arguments, c'est une machine défensive, elle calcule le type du résultat. Et alors, c'est extrêmement simple, donc là je vous montre le code correspondant à cette méthode move, qui fait qui incrémente une variable d'instance et puis appelle une autre méthode des points draw. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, vous voyez les lectures, écritures du champ euh, X euh, et appel de la méthode draw, et puis un peu d'arithmétique au milieu. Et l'exécution par la machine défensive. Bah, donc, au début, on démarre avec R0 qui est, le, qui est le self, donc un objet de la classe C. R1 qui est le paramètre de la méthode, de type int, R2 qui n'est pas initialisé, donc de type top, la pile qui est vide. Euh, si on charge le registre 0, on a une valeur de type C au sommet de la pile, qu'on duplique, on a deux valeurs de type C au sommet de la pile, on, on en consomme une pour lire le champ C.x, donc c'est bien typé et ça produit un entier, on euh, duplique cet entier, on stocke dans la variable 2, dans le registre 2, donc qui maintenant a un type int, et euh, ainsi, on fait un peu d'arithmétique, et ainsi de suite. Et tout se passe bien. Bon. Et alors, bien sûr, dans le vrai code JVM, on a des branchements conditionnels, par exemple pour le if-then-else, des points de bifurcation dans le dans le flot de contrôle, et puis on a des points de jointure aussi, où deux branches différentes euh, convergent. Et donc, ben, on traite ça comme une analyse classique par flot de données. Au point de bifurcation, on propage les types à la fin du bloc de base vers euh, l'entrée des blocs de base successeurs. Et puis, à un point de jointure, on prend le max, on prend une borne supérieure des types inférés euh, à la fin des prédécesseurs. Et puis, on peut bien sûr avoir des boucles, dans la graphe qui correspond à des boucles dans le code source, et du coup on fait une analyse par point fixe, on itère, jusqu'à ce que tout soit stable. Euh, donc, ça, c'est des choses dont on avait un peu parlé dans le cours sur les, les analyses statiques mécanisées. Euh, alors, j'ai dit « borne supérieure », ça veut dire qu'on est dans un treillis, donc les types forment un treillis, c'est plus ou moins le cas. Donc là, le, je vous ai fait le treillis des types de l'JVM. On, on retrouve les objets avec leur relation de sous-typage, on retrouve « top » au sommet, qui est le type de n'importe quelle valeur, « nul », qui est le type de la référence euh, « nul », euh, les entiers, qui ne sont pas des objets, euh, des tableaux, qui sont des objets, etc. Alors, après, il y a, il y a eu ben, un certain nombre de points délicats autour de la vérification de code Java euh, qui ont fait couler beaucoup d'encre. D'abord, parce que ça permettait de monter des attaques, ensuite, parce que ça a été très étudié par des universitaires. Euh, donc, par exemple, on a des interfaces euh, qui, dans le, la hiérarchie de classe Java qui compliquent les choses parce que la relation de sous-typage n'est pas un demi-treillis. On a un protocole d'initialisation des objets qui est un peu compliqué, puisqu'on appelle un constructeur, et ça fait une espèce d'effet de bord sur l'objet qui passe de l'état non initialisé à l'état initialisé. Il faut tracer ça avec une analyse de type « must alias ». On a les euh, subroutines, on avait pardon, les subroutines, qui est un mécanisme de partage de code au sein d'une même méthode qui ne sert plus aujourd'hui, euh, et qui nécessitait une analyse polyvariante, puisque la subroutine pouvait être appelée depuis différents contextes de type. Bon Bref, euh, un certain nombre de difficultés. Alors je vous montre juste les interfaces parce que c'est rigolo. Euh, en Java, une classe peut être, euh, peut implémenter plusieurs interfaces et donc elle devient sous-type de plusieurs interfaces. Et du coup, on n'a pas euh, un demi treillis dans l'ordre de sous-typage. C1 et C2 ont deux, chacun comme super-type immédiat, I et J, qui sont incomparables. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Alors, on peut faire plein de choses pour euh, régler ce problème. Euh, la, la plus jolie, c'est d'ajouter de, bah, des points dans le treille, euh, pardon, dans l'ordre partiel, pour qu'ils deviennent un sub demi treillis Par exemple, ici, une, une pseudo-interface i-and-j. E et alors, c'est une construction mathématique connue sous le nom de complétion de dedekind macneill et qui se fait facilement avant la vérification. Mais, mais en fait, ce n'était pas la solution retenue dans le vérificateur de, de Sun, qui était juste d'ignorer les interfaces, et du coup les traiter toutes comme objects. À ce moment-là, on a bien un treillis, puisqu'il n'y a qu'une seule superclasse euh, par classe. Et du coup, on perd. le, le vérificateur n'est plus capable de nous garantir qu'un objet appartient à une interface et donc les opérations sur les interfaces doivent faire des tests dynamiques supplémentaires. Bon. Et puis, euh, en fait, toutes ces complications, euh, à force d'introduire des bugs et ainsi de suite, euh, euh, donc les, 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 les développeurs de Java ont, sont passés à une autre approche, qui est une vérification assistée par certificat suite aux travaux d'Eva de, Rose au début des années 2000. Et l'idée, c'est qu'on va faire travailler le compilateur davantage. Il va annoter le bytecode produit avec des, ce qu'ils appellent des stack maps, c'est-à-dire des types, en fait, des types de la pile et des registres à certains points du code. Alors, en, à partir de Java 7, c'est à chaque début de bloc de base. Et euh, dans les travaux d'Evaros, de c'est même un peu, plus, un peu plus léger que ça. C'est à chaque instruction où on, a, où on a besoin. Donc, en gros, à chaque instruction où l'état euh, au début n'est pas celui de l'état à la fin de l'instruction précédente. Donc à chaque point où, où, où quelque chose change. Voilà. Euh, et du coup, ben on a une vérification de type qui se fait en une seule passe, juste par examen de chaque bloc de base. Il n'y a pas d'itération de points fixes, et il n'y a pas besoin de calculer de borne supérieures. Quelque part, les, les, sont déjà, euh, les bons majorants sont déjà écrits, fournis, sous forme de, de stack maps. Voilà. Donc un exemple où on peut simplifier le, le travail de vérification... En, sur le client, l'utilisateur du, du code mobile, en faisant travailler un petit peu plus le producteur du code mobile. Et en fait, euh, donc cette idée, elle, était, euh, elle est apparue bien avant, au tout début des, des réflexions sur euh, le code mobile, et, euh, et sous une forme extraordinairement générale. Donc, euh, donc, je pense que ça vaut la peine de, 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 de prendre quelques minutes pour en parler aujourd'hui. Donc, c'est le proof-carrying code, l'idée de code auto-certifiant. Euh, développé par euh, Necula et Lee, euh, donc à partir de 96. Et donc c'est une approche vraiment très générale, très ambitieuse pour la sécurité du code mobile. Donc on veut avoir beaucoup de liberté pour le langage dans lequel est écrit le code mobile. Par exemple, ça peut être du code machine x86 ou autre, produit par un compilateur optimisant, voire écrit à la main. Donc pas le pas du code d'une machine abstraite a priori on veut être, avoir beaucoup de flexibilité pour choisir la politique de sécurité qu'impose le client. Ça peut être juste une sûreté du typage, ça peut être des triplets de, dehors dans une logique de programme. Et du coup, la vérification du code vis-à-vis -vis de la politique peut être coûteuse, peut être indécidable, s'il faut faire de la preuve de programme en général. Mais il euh, y a de la démonstration automatique générale qui est impliquée là-dedans. Mais l'idée, c'est que justement, on va utiliser des certificats pour la rendre possible, euh, rendre cette vérification possible euh, et pas trop coûteuse. Euh, donc on sépare la vérification du code en deux phases. Du côté du fournisseur de code, la production d'un terme de preuve, d'un certificat qui atteste que le code correspond à la politique de sécurité. Et du côté de l'utilisateur du code, il suffit de vérifier la cohérence entre certificat, code et propriété attendue. Alors, le, la vérification de Bycode Java, qu'on vient de voir, c'est une instance de ça. La certification, c'est produire les stack maps aux bons endroits du code et la validation, c'est vérifier le bon typage de chaque bloc de base vis-à-vis euh, des stack maps qui sont fournis. Et c'est plus léger que euh, de vérifier si on n'avait pas les stack maps. Alors, l'exemple plus, plus spectaculaire, euh, c'est la démonstration d'un théorème dans un système comme Koch, euh, euh, donc basé sur la théorie des types. La certification, c'est construire un terme de preuve, un terme petit p qui a le type grand p. La construction peut être compliquée, impliquer de la preuve interactive, des tactiques, des procédures de décision, etc. Mais euh, une fois que euh, le terme de preuve p est fourni, il est très, relativement facile de le valider. C'est juste un typage il a bien le type grand P. D'accord. Et donc ici, c'est le terme de preuve qui joue le rôle de certificat. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée de, de Proof Karin Code. Donc voilà ce que ça donne comme architecture générale. Donc on a une politique de sécurité, des règles de sur.. De, qu'on veut faire respecter, qui sont communes aux producteurs et aux clients, aux consommateurs. Le producteur produit à la fois du code natif, par exemple, et une preuve, un terme de preuve, un certificat qu'il vérifie les règles de sécurité. Le client, le consommateur peut valider tout ça et, si ça passe, exécuter le code. Et alors après je ne sais pas si j'ai le temps, bon, je vais peut-être déborder un tout petit peu, donc je voulais montrer euh, euh, un, un tout petit, un exemple assez simple, de, justement, de mise en pratique de ça, que, que je, je tire de la thèse de, de PhD de Georges Nekula. Euh, donc, par exemple, il regarde une politique de sécurité très simple, donc qui mélange un peu de typage et un petit peu de contraintes arithmétiques. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un type booléen, qui est abstrait, sur lequel on peut faire des et et des ou, et qui est taille 1, mais c'est tout ce qu'on sait. Et en particulier, on ne sait pas que 0, c'est false, par exemple. Et puis, on a des tableaux dans lesquels on peut accéder si on est dans les bornes donc c'est là que ça va un peu plus loin qu'un typage normal c'est un typage qui en plus a des contraintes euh, des inégalités entières donc c'est ça la politique de sécurité après donc, il imagine un, un compilateur euh, qui va produire du code de machine euh, optimisé pour un petit euh, processeur risque donc ici c'est une boucle de type euh, for all donc qui vérifie que tous les booléens d'un tableau sont à 1 ou quelque chose comme ça euh, et, et donc là, on a du code qui est optimisé au sens où il n'y a pas de test de bornes avant les dynamiques avant les accès au tableau. Mais il y a une petite annotation, un invariant logique qui donne la raison pour laquelle euh, l'accès est toujours dans les bornes. Et donc à partir de ça euh, et, euh, et des règles de la politique de sécurité, il y a un calcul de plus forte post-condition post qui... Euh, qui va en fait fournir donc une, 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 une euh, formule logique qui, euh, si elle est vraie, euh, montre que le code C satisfait le, le contrat désiré. Alors oui, donc le contrat désiré, c'est que si on lance le code C avec RB qui est un booléen et RA qui est un tableau de boulet dont la longueur est RL, alors le code s'exécute sans erreur et euh, euh, le registre R à la fin contient un booléen. Donc, euh, donc ça se transforme en cette euh, grosse implication logique que le fournisseur de code peut euh, prouver et euh, il peut représenter la preuve euh, ainsi que le programme, euh, le tout étant codé dans le Logical Framework qui est une espèce de sous-ensemble de coq, un lambda-calcul avec type dépendant, dans lequel on peut exprimer non seulement les, les termes et les propositions du langage, de programmation et de sa logique, mais aussi euh, les, les, les termes de preuve. Et donc un terme de preuve, c'est juste une, un terme C qui a le type PF de P, et c'est la seule chose que le vérificateur doit vérifier, que le client du code doit vérifier. Donc voilà qui est euh, quand même assez, assez remarquable comme, comme généralisation de, de cette approche un peu à la Java où on type en cédant d'informations de, de, fournies par le producteur. Euh, alors, c'est aussi pas facile à utiliser. Donc, il y a eu deux démonstrations certaine, au sens euh, euh, prototype montrant ça en, en pratique. Donc un compilateur du bytecode Java vers du code x86 optimisé qui produit des certificats de, que le code produit vérifie la sûreté du typage. Et euh, une expérience qui est un peu celle qui a tout commencé, euh, qui a tout lancé, c'est l'injection de code natif dans le noyau pour faire du filtrage de paquets réseau, un peu dans le style des Berkeley Packet Filters dont on a parlé déjà, BPF. Mais euh, là, le code injecté dans le noyau, c'est du code natif du processeur, avec un certificat montre son innocuité, et du coup la vérification qui est faite à l'intérieur du noyau est plutôt plus simple que l'analyse de sûreté de l'exécution que fait BPF ou EBPF, tout en ayant du code euh, euh, très efficace. Euh, et puis, ben, ça s'est un peu arrêté là, parce qu'il y a aussi des problèmes pratiques significatifs avec PCC, proof carrying code, là c'est la taille importante des certificats, en particulier lorsqu'ils sont encodés sous forme de termes de preuve LF, il y a énormément de redondance dans ces termes, et euh, du coup, Necula avait développé des techniques euh, assez différentes. L'idée que le vérificateur, c'est un prouveur, un prouveur non déterministe, mais qui est guidé par un oracle. Donc quand il peut choisir, savoir s'il faut prouver la, la partie gauche ou la partie droite d'un ou, il y a un bit dans le, la donnée de l'oracle qui lui dit de quel côté aller. Et donc le certificat, en fait, c'est ça. C'est euh, l'oracle qui va guider la, la reconstruction de la preuve. Euh, par ailleurs, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont axiomatisées a priori dans cette approche, par exemple euh, euh, ces règles euh, pour la politique de sécurité et puis le calcul de VCGM en fait, qui est derrière. Et euh, du coup, pour bien faire, il faut les vérifier séparément, montrer que s'ils sont vérifiés, on a bien un programme qui ne va pas planter, qui respecte l'abstraction du type bool, etc. etc. Et, euh, et ça a débouché sur l'étape d'après, Foundational Proof Carrying Code, Andrew Apple et Amy Felty où là, la seule chose qui est axiomatisée, c'est la sémantique opérationnelle du code machine de votre processeur, et tout le reste, toutes ces notions de typage, de logique de programme, etc., peuvent être construites au-dessus, de manière probablement correcte. Bon. Voilà. Donc, euh, je crois que je vais m'arrêter là, euh, faire un petit point d'étape, et comme ça, on aura encore quelques minutes pour des questions. Euh, donc, la question que j'ai voulu aborder aujourd'hui, euh, par différents côtés, donc c'est quelle est la contribution du typage à la sécurité Et alors, on ne le répétera jamais assez, le typage fort, qu'il soit statique, qu'il soit dynamique, fournit des garanties de base sur l'intégrité de l'exécution, l'intégrité des données, l'intégrité de la mémoire, qui sont indispensables à la sécurité du logiciel. Euh, par exemple, euh, je suis tombé sur cette analyse de, des bugs de, sé de sécurité dans Chromium, où euh, ils reconnaissent que 70% de leurs bugs sont euh, dus à des problèmes donc, de use after free, de mauvaise gestion explicite de la mémoire, et de other memory unsafety, euh, n'en dites pas plus. Euh, donc, bref, c'est dû au fait que leur code est écrit en C. Je suis désolé, il faut, faut être franc. Euh, dans tout autre langage que C ou C, euh, donc garantissant le typage fort et en particulier l'intégrité de la mémoire, ces bugs ne seraient pas euh, des bugs. Mais qui m'intéresse, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est d'aller avec vous, c'est d'aller plus loin, de voir euh, est-ce qu'on a des garanties supplémentaires qui peuvent être fournies par certains systèmes de type? Alors la réponse est oui, on a vu que l'abstraction de type donne des garanties d'indépendance vis-à-vis des représentations qui peuvent être exploitées de manière intelligente, par exemple, pour avoir des capacités euh, qu'on ne peut pas falsifier. On a vu euh, donc les systèmes de type à la manière de Rust, avec, qui contrôlent la possession et l'utilisation des ressources, et qui ont un grand potentiel aussi en matière de sécurité. Au deuxième cours, on avait vu des systèmes de type pour contrôler les flux d'informations, où on met des labels, des étiquettes, euh, privés, publics, enfin, euh, euh, publics, secrets, ou, ou intègres, pas intègres, sur les données, et, euh, et donc qui donnent des propriétés sémantiques de non-interférence. Après, j'aurais aimé que cette liste soit plus longue. Je pense qu'il reste encore peut-être d'autres contributions du typage à la sécurité qui ne sont, sont pas encore bien identifiées. Alors Après, il y a aussi des problèmes quand on s'appuie sur ces approches typées pour avoir de la sécurité. L'une, c'est euh, sont souvent difficiles à combiner un système de type avec à la fois des flux d'informations et de la possession, par exemple. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemblerait. Euh, elles sont aussi parfois difficiles à faire passer dans la pratique. Donc, Rust a réussi. Euh, beaucoup d'autres euh, approches à base de type euh, sont restées à l'état d'articles de, de recherche. Et puis, il euh, y a aussi l'idée que, bon, au bout d'un moment, le typage, c'est bien, euh, c'est c'est relativement facile à expliquer aux programmeurs, mais il y a un moment où on ne peut plus, ça suffit plus à, 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 à tracer les propriétés qui nous intéressent, et donc on glisse un peu progressivement vers la preuve de programme, dans des logiques arbitraires. Et c'est aussi un point sur lequel Proof-Caring Code était précurseur, un formalisme dans lequel on peut aussi bien raisonner sur des de typage que sur des euh, triplés hors dans des logiques plus riches. Voilà, et bien que tes jours, merci pour votre attention.